0: Vida na Pista chegando nesta terça-feira, numa terça-feira muito triste com a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, do Grupo Globo. Ele que estava internado desde o final da última semana por conta de complicações relacionadas à Covid-19, teve uma trombose venosa cerebral e, infelizmente, não resistiu às complicações de uma cirurgia para despressurização do crânio. Fica aqui de imediato a nossa solidariedade à família, aos amigos do RR, como era conhecido, um jornalista que eu não conhecia, mas a quem eu tinha como uma das minhas referências, um cara que era unanimidade, uma pessoa que não tinha aquele hate que a gente vê muitas vezes nas redes sociais contra diversos jornalistas, o RR não, o RR tinha esse carinho de todo o seu público e fará com certeza uma grande falta. Vida na pista hoje começa mais triste, mas a gente mantém aqui a nossa programação, a gente mantém o que a gente ia fazer. Neste final de semana não houve corrida, por isso a gente também está entrando um pouquinho mais tarde, hoje na terça-feira, excepcionalmente. Mas a gente vai fazer uma análise sobre o Grande Prêmio do Brasil, que foi cancelado para 2020 e sob perigo para os próximos anos. Além disso, separei três momentos Brasil-brasileiros, no Grande Prêmio do Brasil, momentos de pilotos brasileiros... que conquistaram sua apoteose no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Fique com a gente, Vida na Pista começa agora! Pois é, o Vida na Pista começa falando do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1... que está cancelado, a corrida não vai acontecer em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, também foram canceladas as demais corridas na América. Não vai ter Grande Prêmio do México, não vai ter Estados Unidos e também o Canadá ficando de fora do calendário deste ano no Mundial de Fórmula 1. Fazendo uma análise sobre essa decisão da FIA, do Liberty Media, é uma decisão acertada, visto que Estados Unidos e Brasil são os países com o pior cenário neste momento com a pandemia, com o vírus. No Brasil, é um número absurdo, 88 mil mortos nesta, nesta terça-feira, último balanço divulgado. Não há a menor possibilidade de ter um evento como o Mundial de Fórmula 1, como não havia a menor possibilidade de ter outros eventos acontecendo, como o futebol, por exemplo, mas isto é outra discussão, isto é outro debate. Falando do Mundial de Fórmula 1, a corrida cancelada para este ano é um acerto, no entanto, era o último ano de contrato do Grande Prêmio do Brasil. A corrida, por enquanto, não existe no calendário para o ano que vem. E numa situação normal, a gente imaginaria, em normalizando a situação da pandemia, com a chegada da vacina, que é a melhor das hipóteses, a corrida volta, acontece normalmente no próximo ano, com o calendário original. No entanto, há esse embrólio da FIA com o Brasil, há esse, esse desencontro de informações porque São Paulo afirma, continua afirmando o Interlagos, que continuará sediando normalmente. Inclusive, o autódromo passou nos últimos anos por uma grande quantidade de obras, intervenções, para se adequar ao padrão FIA, fazendo aqui um pequeno trocadilho com o padrão FIFA da Copa do Mundo. Porém, surgiu um novo player nessa jogada, a possível construção do autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, com declarações explícitas do presidente da República do Brasil, dizendo que quer levar o evento para o Rio de Janeiro. Se a gente tivesse um autódromo lá, pronto, concluído, eu entenderia, seria até uma mudança positiva, visto que é um projeto mais moderno para um autódromo com melhores condições de receber a Fórmula 1 do que Interlagos, que, de fato, ainda que tenha recebido as obras, ficou um pouco para trás em relação aos autódromos mais recentes e aos já tradicionais que conseguiram se modernizar numa escala melhor, o problema é que Deodoro não tem sequer uma viga erguida. É mato, mato, floresta, mato, não tem nada lá, nada. E você querer levar uma corrida de Fórmula 1 já para o ano que vem, daqui a menos de um ano, para um lugar onde só existe mato, é algo impensável, é algo que não tem o menor cabimento, ainda mais no momento atual, em que a gente se preocupa com 88 mil mortos, com uma doença que está se espalhando numa escala ascendente, enquanto isso, a gente quer ter corrida de Fórmula 1 num autódromo feito do zero. Não me parece plausível, fora a crise econômica causada pela pandemia, o que inviabiliza mais ainda a construção de um autódromo, então, para o automobilismo brasileiro, na minha análise, o mais correto, o mais prudente seria é, trabalhar em prol da renovação, da manutenção de interlagos e depois, se Deodoro ficar pronto, se tiver autódromo de Deodoro, se acontecer aquilo, tudo bem, a gente discute depois. Só que, para o momento atual, para manter o automobilismo no Brasil com o um mínimo de condições, porque, vale lembrar por conta do descaso com as categorias de base e também da crise econômica. Não existem mais representantes brasileiros pilotando na categoria regularmente. Temos o Pietro Fittipaldi e o Sete Câmara como reservas, mas são reservas. É muito pouco, é muito pouco para um país com oito títulos mundiais e 101 vitórias no Mundial de Fórmula 1. E é claro, ao se conversar sobre autódromo no Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer do crime que foi feito em Jacarepaguá, porque era muito mais fácil demolir um autódromo, gastar dinheiro demolindo o um autódromo e depois gastar mais dinheiro erguendo um parque olímpico do que fazer como fizeram em Sochi, na Rússia. Um parque olímpico com autódromo junto, o autódromo de Sochi que abriga o Grande Prêmio da Rússia. Haveria perfeitamente a possibilidade de se pegar a estrutura já existente, claro, reformas teriam que ser feitas, mas não para demolir um autódromo, gastar dinheiro demolindo o autódromo, gastar mais dinheiro erguendo o Parque Olímpico e depois gastar mais dinheiro erguendo esse possível autódromo de Deodoro, que por enquanto é apenas mato, matando o automobilismo no Rio de Janeiro, foi o que aconteceu com o Jacarepaguá, e eliminando a possibilidade de se ter um autódromo que poderia ter todas as condições de, de receber o Mundial de Fórmula 1, um autódromo moderno, uma instalação moderna, feita junto com o um Parque Olímpico, que poderia muito bem coexistir, tal qual é feito na Rússia. Está aí o autódromo de Sochi, que não me deixa mentir, mas nada disso foi feito. Então, esse desencontro de informações, o presidente da República falando que a corrida vai ser nesse autódromo que não existe no Rio de Janeiro, São Paulo, governador de São Paulo, é a promoção do Grande Prêmio do Brasil, afirmando que vai ficar em São Paulo. Enquanto isso, a Fórmula 1, o Grande Prêmio do Brasil, segue sem confirmação no calendário para 2021, o que seria um golpe devastador para o Grande Prêmio do Brasil, para o automobilismo brasileiro. Vale lembrar que em 2020 a Fórmula 1 fica fora da categoria pela primeira vez desde 1972. Saiu no Grande Prêmio, portal especializado em automobilismo, uma notícia de que o promotor do Grande Prêmio do Brasil, o húngaro Tamás Roni eu acho que é assim pelo menos a pronúncia correta do nome dele, é, falou que quer recorrer à justiça por conta do cancelamento, que não acha a pandemia uma justificativa plausível para o cancelamento da corrida. Eu discordo veementemente desta afirmação, o que provoca mais atrito, mais desencontro, mais telefone sem fio e, na minha opinião, este telefone sem fio pode culminar no fim do Grande Prêmio do Brasil, de forma definitiva, pelo menos por enquanto, já que não há confirmação da prova para 2021, não há qual qualquer perspectiva de renovação da gente ter essa prova em 2021 pelo menos neste momento, e isso vai ao encontro de outra situação que já vinha acontecendo nos últimos anos, sempre no começo do ano, final da temporada, é nesse intervalo de tempo, quando saía o calendário provisório para a temporada seguinte, estava lá o Grande Prêmio do Brasil com um asterisco do lado, sujeito à confirmação, prova a confirmar, por conta já desse desgaste, dessa relação turbulenta entre FIA, Fórmula 1 e a organização da corrida aqui no Brasil... O que resulta neste cenário atual complicado, em que o Grande Prêmio do Brasil nunca esteve tão ameaçado no Mundial de Fórmula 1.
1: Box, box, box.
0: E caso o Grande Prêmio do Brasil deixe de vez o calendário, o que fica para a gente são as memórias, e memórias são as melhores possíveis. O que o fã brasileiro de automobilismo tem são memórias boas da corrida aqui em Interlagos é claro, envolvendo nossos pilotos, não é mesmo? E o Vida na Pista está aqui para isso, para recordar esses grandes momentos do Brasil no Brasil, de pilotos brasileiros vencendo provas, conseguindo ali a sua apoteose no Grande Prêmio do Brasil. E eu vou colocar aqui três momentos que a gente até falou deles em edições anteriores do Vida na Pista, mas aqui nesse episódio vale muito a pena a gente ouvir de novo... Esses momentos, porque fazem parte da história do Grande Prêmio do Brasil. E a gente começa com a vitória de Nelson Piquet no Grande Prêmio do Brasil de 81. Momento este que a gente falou na edição anterior do Vida na Pista, em homenagem ao Galvão Bueno, que foi a primeira vez que o tema da vitória foi executado numa vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Então vamos curtir muito este momento que não aconteceu em Interlagos. Foi no finado Autódromo de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. O oh, que bacana, curtir essa vitória do Nelson Piquet, relembrar este momento. Para quem viu ao vivo esta corrida, viu, seja na televisão, na transmissão da Globo, ou mesmo lá no autódromo de Jacarepaguá, certamente esse momento está ali grudado na memória, porque foi apoteose, foi o início da caminhada do Piquet para o seu bicampeonato. Em 83, ele conquistou o seu segundo título na categoria dos três que ele tem em seu currículo. E Piquet é sinônimo de automobilismo. Carioca, que é ganhar corrida aqui no Rio de Janeiro. E isso não tem preço na vida de qualquer piloto. Mas se a gente teve Carioca ganhando no Brasil, também tivemos Paulista ganhando em São Paulo, em dose dupla. Então vamos começar com o Paulista da capital ganhando a corrida na capital. Se na primeira vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil foi aquele drama com o carro quebrado, levando no braço, chegando à exaustão física, no Grande Prêmio do Brasil de 1993, que marcou a sua segunda vitória, foi bem diferente. O Senna ganhou na chuva, onde sabia pilotar melhor, aí foi um baile para cima do Damon Hill, o Alan Prost nem chegou ao final da corrida, acabou batendo... E o Senna comemorou sua vitória, sabe como? Nos braços do povo. E quem conta pra gente é Luiz Roberto, que fez a narração desta corrida para a Rádio Globo.
1: Para o esporte do Brasil, as arquibancadas todas se festejando, todos os torcedores em pé. A Ayrton Senna vai vencer o GP Brasil de Fórmula 1. Com ele, o Brasil inteiro acelerando, todos disputando, colocando um pouquinho no coração de cada um. Pede aí Ayrton Senna, ele vem para a meta, ele vai para a subida já já, e aí para a meta, já chega, já é céuzinho para pra galera. Esse é o piloto do Brasil, três vezes campeão do mundo. Uma corrida impecável, espetacular, vai ganhar o TT Brasil de Fórmula 1. O povo brasileiro te empurra, Ayrton. O coração de cada brasileiro, um pouquinho nesse acelerador. Na meta, vai pra bandeirada, vai pra dar um pouco de alegria pra essa gente tão carente de carinho e de respeito. Será na mesa? O torcedor aplaude. Bandeira quadriculada, tem. E milhões que estão acompanhando fora do autódromo. Cena, grande vitória, inesquecível, demorando um presente para a galera. A FF. Sena, a retobosta. Ali estamos mais humildes que não tem mais do que aquele dinheirinho sofrido para vir do autódromo. A grande bandeira brasileira, a pessoa da meta, invadir a pista. É sem dúvida um momento inesquecível. Um momento extra. O que a gente não havia visto ainda no Grande Prêmio Brasil. Cenas dicas mas vendo, em função das pessoas
0: estarem na Arrepiando, que grande narração do Luiz Roberto, uma das grandes vozes brasileiras no automobilismo. De 1993, a gente pula para 2006, porque esse foi o tempo em que o Grande Prêmio do Brasil ficou sem ouvir o hino nacional brasileiro no pódio. Foi o jejum de vitórias brasileiras em casa. Foi o período em que o Rubinho várias vezes bateu na trave ali. Até que chegou 2006, o Felipe Massa deu conta ali do recado. Ganhou com autoridade o Grande Prêmio do Brasil 13 anos depois. Foi a segunda vitória de sua carreira. Mas eu acredito que tenha sido a mais marcante vitória do Felipe Massa para o público brasileiro. E a gente vai relembrar esse momento. Um momento particularmente para mim muito importante que eu tenho guardado na minha memória. E quem dá o recado é o Theo José, que transmitiu a corrida para a Rádio Jovem Pan. Vem Felipe Massa, são os últimos
1: metros Com todo o carinho do mundo Com todo o carinho do mundo vai trazendo a sua Ferrari Vai tirando da garganta Do torcedor brasileiro depois de 13 anos O grito de vencedor em é Interlagos, vai repetindo O feito de Emerson Fittipaldi, De Nelson Piquet, de Ayrton Senna Vem Felipe, vem Felipe Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Felipe, já vem Felipe Massa Vai ganhando a reta dos box Vai vencer Felipe Massa, já vem Felipe Massa Vem Felipe Massa, é agora Massa é agora, Massa! Não perde mais Felipe Massa! Vence Felipe Massa, o Grande Prêmio do Brasil! É mais uma vitória Brasil-Brasileira na Fórmula 1! Não perde, não perde, não perde mais Felipe Massa! E
0: fica a nossa torcida para que o Grande Prêmio do Brasil possa permanecer no calendário. São momentos como esse que não podem ficar apenas na memória. É uma corrida tradicionalíssima, Interlagos é uma pista sensacional, uma das melhores do calendário atual e não pode, de forma alguma, sair do calendário da Fórmula 1. O Vida na Pista desta semana vai ficando por aqui, um episódio um pouco diferente, é, já que não teve corrida no último final de semana. A gente faz essa análise aqui do Grande Prêmio do Brasil e, além disso, a gente também, mais uma vez, presta homenagens a Rodrigo Rodrigues, jornalista esportivo que faleceu, que nos deixou nesta terça-feira, toda a força para a família, para os amigos do Rodrigo. Voltamos com edição inédita na próxima segunda-feira, com toda a cobertura sobre o automobilismo pelo mundo afora. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.